네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2024년 1월 17일 수요일 새벽기도회를 시작하겠습니다. 오늘은 수요예배가 있는 날입니다. 오늘은 신약성경인물탐구 세례요한에 대해서 나누는데요. 오후 3시 현장과 온라인으로 수요예배 들으실 수 있습니다. 많은 분들 참여해 주시기 바랍니다. 기도하시면서 새벽기도회 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리에게 귀하고 복된 날을 허락해 주셔서 감사합니다. 오늘도 저희를 사랑으로 이끄시는 주님께 저희가 감사와 기쁨으로 응답하며 하루를 살아가게 하시고 이 귀한 날을 시작하면서 말씀으로 시작하는데 말씀 속에서 우리를 향한 하나님의 뜻을 발견할 수 있도록 도와주시옵소서. 주님 우리 가운데에는 몸이 아픈 자, 마음이 병든 자등 여러 가지 모습으로 환란 중에 있는 이들이 있습니다. 주님 그들을 주님의 장중에 품어주셔서 회복시켜주시고 그들의 육과 그들의 영이 회복되어서 주님께 감사와 영광을 올려드릴 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 그 은혜의 힘입어 주님을 더욱더 깊이 알아가게 하시고 날마다 주님과 인격적인 교제를 함으로써 그들의 영혼이 더욱더 풍성함을 누리게 하여 주시옵소서. 각자의 삶의 형편과 처지에 있는 분들 주님 기억해 주셔서 그들에게도 주님의 크신 은혜를 경험하게 하시고 말씀 속에서 주님을 발견함으로써 주님과 동행하는 기쁨을 누리게 하여 주시옵소서 오늘도 우리에게 주신 말씀에 감사드립니다 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다 아멘 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 6장 30절부터 40절까지 말씀입니다 요한복음 6장 30절로 40절까지 말씀 봉독해 드립니다. 그들이 묻되 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇이니까 하시는 일이 무엇이니까 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다 함과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 모세가 너희에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참 떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라. 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서. 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 그러나 내가 너희에게 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 아니하는도다 하였느니라. 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크시는 종이 우리 토론토 한의장로의 모든 성도님들과 우리 청년들에게 가득하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오병여 사건을 통해서 우리는 예수님께서 이 세상에 오신 참된 떡이시고 또 하나님의 뜻을 행하러 오신 분이심을 우리가 다시 한번 묵상하고 있습니다. 월요일부터 시작한 요한복음 6장 말씀은 금요일까지 쭉 이어집니다. 
아, 우리가 월요일에 오병이어 사건을 보았죠. 그리고 어제는 예수님께서 바다 위로 걸으시는 내용 우리가 함께 다루었습니다. 그리고 나서 22절에 오병이어 사건을 경험했던 우리가 예수님께로 찾아오는 내용도 우리가 어제 봤었죠. 아, 큐티인에서는 6장 16절부터 29절까지를 화요일 본문으로 설정해서 중간에 아, 조금 사실은 내용이 좀 끊어지긴 했는데 사실 내용상으로 보면 6장 1절부터 15절까지는 오병여 사건이고 그대로 다뤘고요. 그리고 16절부터 21절까지는 예수님께서 바다 위로 걸어오시는 이야기 그리고 22절부터 마지막 71절까지는 예수님의 담화 내용이 전개됩니다. 그래서 22절부터 71절까지를 보시면 되는데 그런데 이 22절부터 71절까지는 예수님의 대화가 한세 부분으로 구분이 됩니다. 첫 번째는 예수님과 대화를 나눈 대상이 바로 무리들인데 우리가 어제 나누었는데요. 예수님께서 행하신 기적, 다시 말해서 오병이어 사건을 경험한 무리들과 예수님의 대화가 6장 22절부터 40절까지이고요. 그리고 41절부터 59절까지는 예수님과 유대인들과의 대화, 그리고 마지막 60절부터 71절까지는 제자들과의 대화 이렇게 이어집니다. 그래서 6장 중반부부터 하반부까지 구조를 나누면 이렇게 됩니다. 6장 22절부터 40절까지는 예수님과 무리들과의 대화이고요. 그리고 두 번째는 예수님과 유대인들과의 대화, 그리고 마지막은 예수님과 제자들과의 대화. 이렇게 22절부터 71절까지 구조를 나누면 이렇게 세 구조로 나누어 볼 수가 있습니다. 예수님께서는 이 각기 다른 세 부류의 대상과 대화를 나누시는데 그러나 대화의 주제는 모두 다 동일합니다. 그것이 무엇이냐면 바로 영생입니다. 예수님께서는 무리들과도 영생에 대해서 말씀하셨고요. 그리고 유대인들과도 영생에 대해서 말씀하셨고 또 제자들에게도 영생에 대해서 말씀하셨습니다. 모두 다 동일하게 영생에 대해서 말씀하셨는데 그러니까 예수님께서 이 세상에 오신 이유는 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 독생자를 주신 것인데 이는 그로말미암아 영생을 얻게 하려 하십니다. 예수님께서 오신 목적이 바로 사람들에게 영생을 주려 하심인 것이죠. 예수님께서 오신 이유와 목적, 바로 영원한 생명을 주시기 위함이라는 것을 요한복음에서는 아주 줄기차게 전하고 있습니다. 어제 우리가 본 본문 27절에서도 예수님께서는 영생하도록 있는 양식을 위해서 일하라 라고 무리들에게 말씀을 전하셨고요. 오늘 본문 33절에서도 하나님께서 주시는 떡은 생명을 주시는 것이다 라고 말씀하시고 40절에서도 예수님을 믿고 영생을 얻어야 한다 라고 말씀하십니다. 이렇게 계속해서 예수님께서는 영생에 대해서 말씀하시는데 이렇게 예수님께서 이 땅에 오신 목적과 그리고 여러 표적을 통해서 당신께서 하나님이심을 드러내시면서 전하고자 하신 메시지가 바로 영생이다 라는 것이죠. 그런데 문제는 사람들이 바로 이 영생에 대해서 무지하고 게다가 관심이 없다는 것입니다. 오늘 본문에 나온 무리들이 바로 그러한 사람들 중에 대표적인 사람들인데요. 이들은 오로지 떡에만 관심을 보인 사람들이었다는 라 것이죠. 참떡이신 예수님 그 자체, 그러니까 예수님의 존재에 관심이 있는 것이 아니라 예수님께서 당신을 드러내시기 위해서 보여주셨던 그 수단, 그 수단으로 삼으신 먹는 떡에만 무리들이 관심을 보였다는 라 것입니다. 
어제 말씀인 26절에서도 그들의 관심이 떡에 있었다라는 것이 드러났죠. 그리고 조금 더 거슬러서 6장 15절을 보시면요. 그들이 예수님을 임금으로 모시려고 했다라는 구절에서도 그들의 관심이 먹을 것, 살아남는 것, 이 땅에서 어떻게 하면 잘 살까 거기에만 집중되어 있다라는 것이 사실은 드러났습니다. 그들이 예수님을 임금으로 모시려고 했죠. 예수님을 왕으로 옹립해서 예수님께서 그들에게 떡을 지속적으로 제공해 주기를 그들은 바랐습니다. 게다가 그들은 출애굽 때 하나님께서 베풀어 주신 만나 이야기에서도 그들의 관심은 만나 그 자체에만 있었지 그 만나를 주신 하나님의 존재와 하나님께서 왜 그들에게 만나를 주셨는지에 대해서는 사실 뭐 전혀 관심 밖의 모습을 보입니다. 심지어 예수님께서 그 출애굽 때의 만나 이야기를 해설해 주시면서 그 만나가 모세가 준 것이 아니라 하나님께서 주셨다. 하나님께서 주시는 떡은 생명을 주시는 것이다. 라고 이런 설명을 덧붙이셨잖아요. 예수님께서 이런 설명을 해주시면서 그 출애굽 만나 사건을 설명해 주셨음에도 불구하고 그들은 여전히 예수님께서 말씀하신 그 떡의 의미를 깨닫지 못하죠. 그리고 그들이 원하는, 그리고 그들이 바라는 것은 그들의 배를 부, 배불릴 그 떡만 바라고 있었다라는 것입니다. 34절에서 그래서 그들이 이렇게 말합니다. 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서. 그러니까 예수님께서 그 출애굽 그 시대 때 만나를 주신 그 누가 주셨는지 하나님께서 주셨다라는 이 말씀을 지금 출애굽 만나를 해설해 주시는데 그들의 결론이 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서. 뭔가 좀 코미디 같지 않으십니까 여러분? 네. 이들의 관심은 그냥 오로지 떡에만 집중되어 있었다는 라 것이 고스란히 잘 드러나 있는 부분입니다. 여러분 이 구절 보시면서 오버랩 되는 사람이 혹시 있지 않으신가요? 이 구절은 마치 우리가 사장에서 만났던 사마리아 여인이 예수님께 물을 구했던 장면과 좀 오버랩 되지 않나 라는 생각을 가져봅니다. 사마리아 여인은 더 이상 물 들어오고 싶지 않았죠. 남들이 보는 그 눈을 피해서 대낮에 물 들어왔었는데 아 이제 정말 고생스럽다. 더 이상 물 들어오고 싶지 않다. 그래서 예수님께 물을 달라, 생수를 달라라고 구했지만 예수님께서 말씀하신 생수가 무엇이었습니까? 진짜 그런 어떤 우물에서 나는 그런 물입니까? 아니죠. 바로 예수님께서 말씀하신 생수는 당신 자신을 의미한 것이었죠. 이 여인이 생수를 그냥 먹는 샘물로만 오해를 했고 자신의 수고를 덜기 위해서 예수님께 생수를 달라고 요청했던 것처럼 오늘 본문에 나온 무리도 아더 이상 수고롭게 떡을 구하지 않고 예수님께서 기적을 베풀어 주셔서 우리가 그냥 지속적으로 그냥 아무 일안 하고 떡을 먹으면서 그렇게 살고 싶습니다. 그렇게 요청한 것이라고 볼수 있을 것 같아요. 한마디로 불로소득을 바랐던 것이죠. 예수님의 말씀에 대해서 완전히 빗나갔던 이들의 바람 그리고 요구에 대해서 예수님께서는 본질적인 말씀을 해주셨습니다. 어제 신목사님께서 예고해 주신 대로 예수님께서 자기 자신을 드러내신 이른바 에고에이미, 에고에이미의 첫 시작이 오늘 본문에서 나오는데요. 
예수님께서는 떡을 받았던 그들에게 내가 바로 생명의 떡이다. 나는 생명의 떡이다. 라고 말씀하시면서 에고 에이미, 나는 나다. 당신의 존재를 그렇게 밝히셨습니다. 사람들은 눈에 보이는 현상들, 그리고 예수님께서 베푸시는 은혜들, 그 기적들, 그것만 바라고 원했지만 예수님은 그 은혜를 통해서, 그 기적을 통해서 바로 예수님 자체를 바라기를 말씀하셨습니다. 그들은 예수님의 은혜 그것을 바랬지만 예수님은 은혜를 통해서 예수님, 나 자신을 좀 바라라 라고 말씀을 하신 것이죠. 어제 말씀을 통해서 우리는 예수님께서 베푸신 은혜를 통해서 그 안에 담겨있는 의미를 좀 탐구하는 것에 힘을 쏟아야 된다라는 그런 메시지를 들었는데 어제 말씀과 사실 오늘 말씀이 좀 상당히 유사합니다. 예수님께서 베푸신 행하신 그 기적을 통해서 그 기적만 보고 그 은혜만 보고 그것만 희망하는 게 아니라 바로 그 은혜를 베푸신 예수님을 알고 예수님으로 충분하다라는 그런 고백을 하기를 예수님께서 원하신다라는 것이죠. 우리는 어제 새벽 말씀을 통해서 이 에고 에이미가 영어로 I am, who I am 이라는 뜻이라고 배웠습니다. 그러니까 나는 나다라는 거죠. 그리고 이 말씀이 출애굽기에서 비롯되었다라는 것도 나누었는데 여러분 우리 주보를 보시면요. 주보에 나와 있는 그 전교인 성경읽기 프로젝트란이 있거든요. 어, 그걸 보시면 어제 본문이 출애굽기 1장부터 4장까지 말씀이었습니다. 그런데 거기에서 3장을 보시면 하나님께서 모세에게 나는 스스로 있는 자다라고 밝히시는 말씀을 해주시거든요. 출애굽기 3장에서. 이 번역은 사실 나는 나다라고 번역하는 게 옳은 번역이라고 어제 신목사님께서 말씀을 해주셨는데요. 하나님께서 모세에게 나는 나다, 나는 스스로 있는 자다라고 이렇게 밝히셨는데 이렇게 밝히신, 이렇게 말씀하신 배경은 무엇일까요? 하나님께서 모세를 통해서 애굽에 지금 노예로 살고 있는 이스라엘 백성들을 구출해 주시려고 하는데 모세가 하나님의 말씀대로 바로 이행하지 않습니다. 모세가 어떻게 합니까? 주님, 보낼 만한 자를 좀 보내주십시오. 나는 말을 잘 하지 못합니다. 주님, 보내주실 거면 증표를 좀 보여주십시오. 라고 하면서 계속해서 하나님의 뜻을 순종하지 않는 모습을 보이거든요. 그러자 하나님께서 어떻게 말씀하시냐면 내가 그들에게 증거가 되겠다 라고 말씀하시면서 하는 말씀이 내가 바로 스스로 있는 자다 나는 나다 라는 말씀을 해주시는 거거든요 하나님께서 당신께서 베푸신 여러 가지 기적들로 하나님의 존재를 드러내시기도 합니다 많은 기적들, 뭐 만나 매출하게 사건을 통해서 그런 기적들로 하나님이 누구신지를 드러내시기도 하시지만 그러한 기적들은 하나님을 드러내는 수단에 불과한 것이지 하나님을 드러내는 본질은 그냥 하나님 그 자신이라는 것이죠. 나머지 것들은 다 하나님을 드러내는 어떻게 보면 좀 은유에 불과할 뿐이지 기적에 불과할 뿐이지 본질은 하나님 그 자신이다라는 것입니다. 그래서 예수님께서도 나는 나다 에고 에이미 라는 화법을 통해서 당신을 드러내시는데 바로 자기 자신을 생명의 떡이다 라고 말씀하시면서 무리들 너희들이 바라고 원하는 떡이 
사실은 그떡 자체가 아니라 바로 나여야 된다. 너희가 원하고 먹고 싶은 그런 떡 자체가 아니라 바로 나이어야 된다라고 말씀을 해주시는 것입니다. 그러니까 기적과 은혜를 추구하기보다 그 은혜를 주는 바로 나를 너희가 좀 희망했으면 좋겠다. 나를 바라보고 나 자신으로 만족했으면 좋겠다라고 말씀을 해주시는 거죠. 왜냐하면 예수님에게서 바로 영원한 생명, 영생이 나오기 때문입니다. 사람들은 현상에 눈이 뺏겨버립니다. 그들의 마음이 뺏겨버리죠. 때로는 그 현상이 담고 있는 본질을 사람들이 놓쳐버릴 때가 많습니다. 예를 들면 뭐 멋진 자동차를 봤다고 가정을 해볼까요? 그럴 때뭐 휘황찬란한 자동차의 매력에 그냥 눈이 뺏기기 쉽지 그 자동차가 어떻게 만들어지는지 그 공정과 혹은 뭐 부품의 재료 등에 뭐 깊은 관심을 보이면서 그런 것들을 사람들이 깊이 생각하지 않죠. 뭐 물론 기술자들 같은 경우에는 좀 다르겠지만 일반적인 사람들에게는 보이는 현상, 그 모습에 가장 먼저 반응을 보이게 됩니다. 이와 마찬가지로 예수님께서 베푸신 은혜를 통해서 예수님은 사람들이 예수님 자신을 바라며 예수님을 믿고 또 예수님께서 하나님의 뜻을 이루러 오신 분이심을 알며 그분께서 사람들에게 영원한 생명을 주시기 오셨다는 것을 바라십니다. 예수님은 그러지만 그렇지만 사람들은 예수님의 존재보다도 예수님의 능력과 예수님의 행하심에 더 관심을 보인다라는 것이죠. 예수님께서는 사람들이 자기 자신을 보고 자기 자신이 누구로부터 왔는지 왜 왔는지 당신의 존재를 믿어주기를 원하십니다. 그러니까 현상은 본질을 나타내는 수단에 불과한 뿐이죠. 그 수단을 통해서 본질을 보기 원하신다라는 것이 바로 우리 예수님의 뜻이다라는 것입니다. 그런데 예수님의 존재를 바란다는 것이 여러분 무슨 의미일까요? 이것은 바로 예수님의 존재를 믿는다라는 것과 같은 말인데 예수님의 존재를 믿는다는 것은 무슨 뜻이냐면 그것은 바로 예수님의 말씀을 듣고 그 말씀대로 사는 삶을 의미합니다. 그러니까 예수님은 당신의 말씀이 우리 안에 거하기를 원하신다라는 것이죠. 그 말씀이 우리의 삶을 움직이기를 원하신다라는 것이죠. 그러니까 예수님은 우리가 당신께서 하나님이심을 나타내는 표적을 우리가 경험했다면 그 표적에 담고 있는 예수님의 존재, 즉 예수님의 말씀을 듣고 그 말씀대로 살아내기를 원하신다라는 것을 우리가 기억해내야 한다라는 것입니다. 나에게 오늘도 베풀어 주시는 그 은혜를 우리가 기대하면서도 그 은혜가 단순히 우리의 삶을 그냥 편하게 해주고 위기를 극복하게 해주는 것뿐만 아니라 더 본질적으로 예수님 그 자체 예수님의 말씀, 그 말씀이 우리 안에 거하기를 원하시는 그 주님의 뜻을 우리가 헤아리면서 오늘도 말씀을 마음에 새겨서 그 말씀이 우리의 삶을 움직이기를 소망하는 모든 분들이 되시기를 바라고 그러한 진정한 주님의 은혜가 있으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 주신 말씀 생각하시면서 기도하시고요. 오늘 하루 시작하시겠습니다. 기도하겠습니다.